0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 39, Yoga Sutra 220 bis 226. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Mit diesem Zitat der amerikanischen Schriftstellerin Anais Nin möchte ich heute beginnen. Diese Folge wird eher etwas für grübel denn wir haben die letzten nicht so einfachen sechs Sutren vor uns, bevor wir uns, Achtung Spoiler, auf den achtfachen Yoga-Weg machen. Zuletzt habe ich die Welt, die uns umgibt und deren Teil wir sind, verglichen mit einem Buffet. Jeden Tag haben wir ein prall gefülltes Buffet mit unendlichen Leckereien vor uns, an denen sich unser Bewusstsein, unser Chitta, satt ist. Ein kleines Chitta-Nimmersatt sozusagen. Wir haben auch schon erfahren, dass Yoga eine Diät ist, eine Diät für den Geist. Wenn wir nicht mehr so permanent abgelenkt sind und lernen zu unterscheiden, was wir wirklich brauchen und was nicht, dann fällt es auch nicht mehr so schwer, Dinge auf dem Buffet einfach stehen zu lassen. Aber wie jede andere Diät auch, funktioniert sie nur, solange man sie macht. Ich weiß, ich weiß, der Vergleich mit einem Buffet ist etwas plump. Aber dennoch dürfte damit jedem klar sein, was gemeint ist. Die Verlockungen unseres wählenden und wertenden Bewusstseins, sich permanent an diesem Buffet zu bedienen, sind groß. Es ist nicht leicht, die Leckereien stehen zu lassen. Oder, um es mehr Yoga-bezogen zu sagen, es ist nicht leicht, die Verstrickungen und Anhaftungen des Geistes zu reduzieren. Dennoch, Yoga ist im Ergebnis kein Verzicht. Dem Weniger, dem Beruhigen, dem Reduzieren, der Ablenkung steht eine wahre Fülle gegenüber, die wir eigentlich anstreben, Freiheit. Freiheit von falscher Identifizierung, von innerer Unruhe, von Ungeduld, von Enge und Verzweiflung. Yoga verwendet für diese Unterscheidungskraft das Wort Viveka. Das steht in Yoga Sutra 226 und ich beginne heute ausnahmsweise mal von hinten. Viveka kyatir aviplava hanopajaha. Unterscheidungskraft Viveka und die ununterbrochene Erkenntnis sind der Weg zum Ziel. Und das Ziel ist, den wahren Seher zu befreien, der uns zuvor in Yogasutra 1.20 vorgestellt wird. Drashta, Drishmatraha, Shudopi, Pratyaya, Das wahre Selbst, Drashtu, sieht ausschließlich. Es ist unveränderlich, wenn das Sehen auf richtiger Wahrnehmung basiert. In der Überzeugung der Yogis ist der Seher diejenige Instanz, die es aus logischen Gründen hinter dem wertenden Bewusstsein geben muss, denn wer sonst soll uns beim Denken und Fühlen beobachten. In Yoga Sutra 2.21 heißt es, tadarta eva atma. Die einzige Daseinsberechtigung für physische Objekte ist, durch das wahre Selbst wahrgenommen zu werden. Yoga Sutra 2.22 Krita Stamm, Pratina Stamm, Apeana Stamm, Tadanya Sadara Natvate hat ein Objekt diesen Zweck erfüllt, verschwindet es nicht. Es bleibt dennoch als dieses für andere bestehen, da es für alle gültig ist. Huch, tja, das sind zwei Sudren, die nicht leicht zu verstehen sind. Boah, voll arrogant. Die Welt soll nur dazu da sein, von uns wahrgenommen zu werden? Geht's noch? Aber eigentlich könnte man auch sagen, das Buffet ist nur dazu da, um von uns gegessen zu werden. Das macht dann Sinn. Gäbe es das Buffet, wenn es uns nicht gäbe? Hinter dieser eher lustigen Vorstellung steckt eine seriöse, philosophische Frage. Gibt es die Welt eigentlich wirklich? Gibt es sie jenseits der Wahrnehmung oder ist alles Illusion? Du könntest sagen, klar, es gibt die Luft, die Farben, das Wasser, die Geräusche. Alles ist da, alles ist materiell. Aber nur das ist da, was wahrnehmbar ist durch uns oder durch Hilfsmittel, die unsere Wahrnehmung erweitern. Außerirdische, die keine Ohren oder ähnliches hätten, würden die Erde komplett ohne Geräusche entdecken. Sind sie also deswegen nicht da? Gemeint ist hier die vollständige und unauflösliche Verbindung unseres wahrnehmenden Bewusstseins mit der wahrnehmenden Welt. Es gibt kein Entrinnen. Wir können nur erkennen, dass wir die Dinge nicht sehen, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Das Yoga Sutra ist aber sicher, dass es eben doch diese Objekte gibt, da sie ja auch weiterhin wahrnehmbar sind, selbst wenn sie aus unserer Perspektive verschwinden. Yoga Sutra 223 Die Verbindung des Wandelbaren mit dem Beständigen hat nur den Zweck, die wahre, beständige Natur zu erkennen. In diesem Sutra sehen wir eine logische Schlussfolgerung. Da wir die Welt nur durch unser subjektives Bewusstsein wahrnehmen können, ist die Funktion dieser Subjektivität uns die wahre Natur erkennen zu lassen. Hm. Letztlich verbirgt sich in diesem Sutra das dualistische Weltbild des gesamten Sutra. Es bedarf eines Gegenparts, um sich einer Sache klar zu werden. Ich benötige Licht, um Schatten zu erzeugen. Ich benötige A, um B zu erkennen. Wenn nur A wäre, gäbe es keine Notwendigkeit, A wahrzunehmen oder zu betiteln. Es ist, wir hatten das schon, ein Dilemma, das uns immer wieder unser eigenes Unwissen aufzeigt. Deswegen heißt es in Yoga Sutra 24 Tasya Hetur avidya. Die Ursache für eine Identifikation mit dem Wandelbaren ist die mangelnde Erkenntnisfähigkeit Avidya. Und weiter, Yoga Sutra 25. Tadabhava Sam Yoga Hanam Tadrshe Kaivalyam. Wenn die mangelnde Erkenntnisfähigkeit Avidya verschwindet, verschwindet auch diese Identifikation. Ist diese ganz aufgelöst, dann ist die Befreiung, Kaivalya, des wahren Selbst, erreicht. Nun haben wir die drei großen, schon wieder drei, Wörter beieinander. Viveka, die Unterscheidungskraft, um Avidya, die Verwechslung des Unwissen, zu durchbrechen und so zu Kaivalya, zur Befreiung des wahren Selbst, zu kommen. Und hier nun ist der Ausgangspunkt für den kommenden achtfachen Weg zur Erleuchtung, den wir ab der nächsten Folge betrachten werden. Bist du dabei?